0: Europeia.
1: Boa noite a todos, estamos de volta com mais uma live da ABQ, essa é a 11 primeira live, e é uma honra para nós. Academia Brasileira da Qualidade, cada dia se consolida mais, e nesse tempo de pandemia encontramos esse caminho, para estar compartilhando com todos vocês é, as nossas nossos conhecimentos, nossa vivência da qualidade, buscando atrair todos para a questão mais importante que nós temos, que é a cultura da qualidade na nossa vida e em todos nós. É, a live de hoje é competitividade, gestão, novas tendências e o Brasil. Espero que esteja, seja um momento de reflexão sobre o futuro na busca de o que vamos fazer agora. Vai, Kleber.
0: Ok, bacana. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Kleber Nóbrega. Estou aqui ao lado né, dos nossos visitantes convidados hoje e a Doroté também vamos fazer a moderação. A nossa live de hoje ela está intitulada Competitividade e Gestão, Novas tendências e o Brasil. E nós temos hoje uma novidade. O nosso presidente Eduardo Guaranha está do outro lado. Ele está hoje na condição de debatedor, por toda a sua vivência no assunto competitividade. Nós temos também a Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo, MBC, e o Ronaldo Dalcha, presidente executivo da FNQ, a Fundação Nacional da qualidade. Eu sou o Kleber Nóbrega, acadêmico, juntamente com Doroteia, vamos fazer a moderação aqui desse nosso evento. Eu vou começar, então, apresentando os nossos debatedores e logo em seguida a apresentação de cada um deles, eles já vão fazendo as suas considerações iniciais. Antes, porém, deixa eu convidar você que está assistindo a nossa live pela primeira vez, para fazer sua assinatura no canal do YouTube da Academia Brasileira da Qualidade, se possível, ativando o sininho para que sempre que a gente entre fazendo uma nova transmissão, você receba, você seja notificado automaticamente. É uma grande alegria estarmos hoje aqui e eu vou, então, apresentar o nosso primeiro debatedor, Eduardo do Aranha. Engenheiro mecânico e mestre em administração pela URCS, com atuação na área de petróleo e petroquímica. O Guarani tem especialização em qualidade total no Japão, é membro sênior da American Society of Quality, juiz do PNQ, o Prêmio Nacional da Qualidade, até 2012, membro do Conselho Diretor do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, autor do livro Desmistificando o Aprendizado Organizacional, publicado pela Quality Mark, e atualmente é o diretor-presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Eu passo a palavra, então, para o Guaranha, que vai usar, vai fazer uso de um slide. Você quer começar já com o slide, Guaranha, ou primeiro vai falando?
2: Eu primeiro vou agradecer a, aos colegas o... aqui. Né? Ok. O todos aqueles, a Doroteia, o Dalcha, a Ti, Kleber, a Tatiana, e também muito aos nossos ouvintes que têm nos prestigiado nessas lives, é, são para eles que nós fazemos essa conversa, então sempre priorizando as suas questões, as suas dúvidas, e para mim é uma felicidade e um desafio muito grande, a Doroteia está do outro lado, ela trocou comigo hoje, normalmente eu faço a moderação com ela, né? Mas estamos aí, desafio para isso mesmo. Kleber, faz favor, pode colocar esse slide que eu preparei? Sim. É, muito bem. Eu, eu fiz um, uma síntese, para mim, ocupar esses cinco minutos bem, e, e a meu juízo eu entendo que uma organização competitiva, uma organização de sucesso, ela tem que constantemente estar tá olhando para pelo menos cinco pontos. Evidentemente, podem ter outros, mas, com certeza, esses são relevantes. O primeiro, que tem a ver muito com a competitividade, é um dilema permanente que a organização tem entre o que ela deseja ser, a sua identidade, o seu propósito, isso vem muito das crenças dos fundadores, vem dos valores das empresas, e o que a sociedade, o mercado, demanda e deseja. Isso pode parecer uma coisa simples, mas é um dilema, assim, porque a organização muitas das vezes ela não percebe ou ela não está com a maturidade suficiente para perceber as demandas, quer sejam de mercado, quer sejam de comportamento que o mercado exige sobre ela. Por exemplo, eu coloco aqui algumas demandas que nem sempre são fáceis de serem percebidas e trabalhadas. As demandas do Business Roundtable, 181 executivos americanos discutindo capitalismo selvagem, entre aspas, dizendo capitalismo agora é para as partes interessadas. Né? A, a, os 17 objetivos da Agenda 2030, da mesma forma, são objetivos de longo prazo, mas isso também faz com que as organizações se posicionem. O, o Fórum Econômico Mundial, nos seus relatórios anuais, onde mostra que a competitividade ela tem muito mais sobre vários aspectos que não necessariamente o produto ou serviço a integridade, valores, a responsabilidade socioambiental que uma organização tenha, as questões agora da economia 4.0 ou indústria 4.0, tecnologia fortemente batendo a porta das organizações, as questões de diversidade, de gênero, enfim, vários aspectos que constantemente estão sendo é, demandados, eles demandam as organizações. Então, a competitividade, sim, ela tem a ver com isso, porque, dependendo do caso, uma organização ela pode ser cancelada, né? E a gente viu alguns casos reais, de fato. Bem, isso leva a quê? A que a organização tenha que fazer o seu sistema de gestão com uma complexidade. Por que complexidade? Porque não tem aquela escolha binária, eu faço isso ou faço aquilo, ela tem que fazer o E, é a composição do E. Os executivos têm que pensar no curto prazo ou no lucro, mas eles não podem matar a galinha de ovos de ouro, tem que ter o um lucro no médio prazo. A organização faz a gestão dos custos fixos, mas ela tem que ser leal e justa com o tratamento de dispensa de colaboradores, por exemplo. Ela tem que usar os recursos naturais, mas ela não pode depredar o meio ambiente. Então, isso faz com que a gestão seja cada vez mais complexa. Por questões de tempo, eu só vou citar um aspecto que ajuda muito são os modelos de excelência e as normas ISO, porque Por quê? Porque elas trazem dentro de si um tratamento dessa complexidade que pode facilitar o entendimento da organização perante esse cenário. Muito bem. Fazendo base a isso, nós temos a organização e a estrutura. Aí nós vemos, por exemplo, organizações que elas usam uma estrutura ágil para fazer frente às inovações. Né? É, elas têm que ser fora da estrutura organizacional, tem as questões dos processos, mas isso tudo é uma base para essa gestão da complexidade. E como se não bastasse, todo esse cenário precisa de lideranças preparadas. O que, que são preparadas? São lideranças que entendam o contexto da organização no ecossistema onde ela atua. Não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas. Cada um representa a organização. O comportamento de cada um reflete o comportamento da organização. Isso não é uma coisa fácil de trabalhar constantemente no dia a dia. E, por fim, o conhecimento e as tecnologias para e passo a essas evoluções. E aqui eu gosto muito de um conceito, e aí ele tem a ver com a organização e com o nosso país, que é a gestão da escada do conhecimento, do Humberto Mariotti. E ele coloca que o resultado sempre é uma decorrência, e normalmente, logo... Fazendo parte desses resultados, nós temos as técnicas, que são instrumentos operacionais de orientação à execução. Acima dela, existem os métodos, que são instrumentos conceituais. E mais acima ainda, as concepções, as filosofias, as ideias. E que essa escada, ela precisa ser constantemente transitada nos diversos níveis das organizações e também da sociedade. Então, aqui eu coloco o ponto, que eu vejo como mais crítico para o futuro das organizações do Brasil. De novo, nós vamos cair na deficiência de formação educacional. Por que educação? Porque a educação ela é o que facilita, o que habilita a construir essa escada em cada um dos seus degraus e com a consistência necessária. E aí nós temos o seguinte, a gente sabe que não tem inovação sem educação. As pessoas não conseguem conceber coisas fora do seu alcance. As questões do benchmark são importantíssimas, mas os benchmarks, na verdade, elas dizem respeito a quê? Aos métodos, aos, as técnicas. O entendimento do que está por trás do benchmarking nem, não necessariamente é visto numa visita. Enfim, eu queria, então, sumarizar... Colocando dois aspectos que eu vejo que devem ser de atenção permanente. Primeiro, a preparação permanentemente das lideranças. Elas têm que entender esse contexto e trabalhar com a maturidade da organização dentro de tudo isso. E o, terceiro, e o segundo ponto, sem educação, realmente não tem futuro nem para as organizações, nem para o país. Muito obrigado. Ok,
0: obrigado, Guaranha um especialista em competitividade. Aliás, o Guaranha ia ser moderador, e a Doroteia é, lembrou né, desse é. aspecto, de uma das grandes especialidades dele, inverteu a posição, hoje ele está aqui de debatedor. Né? Muito bem, nossa segunda debatedora de hoje, Tatiana Ribeiro, graduada em Comunicação Social, mestrando em Gestão pública e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, foi gerente de comunicação externa na Falcone, consultor de resultados até 2014, lembrando que o Vicente Falcone é um dos membros da Academia Brasileira da Qualidade. No Movimento Brasil Competitivo, a Tatiana foi responsável pela estruturação e implementação de parcerias internacionais, iniciativas bilaterais de inovação, projetos e premiações nas áreas de gestão e indicadores de complexidade. Atualmente, Tatiana é diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, é uma honra, uma alegria ter você conosco hoje. Seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, Kleber. Boa noite a todos e todas que nos acompanham hoje. Quero aqui, né, na pessoa do Guaranha, também cumprimentar todos os acadêmicos que estão aqui também é, nos assistindo, mas também meus, meus, participa meus companheiros de mesa. Então, primeiro, quero agradecer muito o convite, para a gente é uma satisfação imensa poder compartilhar desse tema que é tão é, fundamental e realmente é a nossa causa. Né? Então, eu estou aqui hoje representando o Movimento Brasil Competitivo, que é uma organização sem fins lucrativos, sem fins lucrativas, fundada ali em 2001 com o intuito de avançar em promoção da competitividade do país. E a gente tem acompanhado aí, obviamente, um crescente declínio da competitividade do país. A gente vê isso pelas posições aí em diversos rankings de competitividade. A gente acompanha uma série de estudos. É, a própria, acho que a diminuição aí da participação da própria indústria no, no produto interno bruto, é, e uma série de outros indicadores que de alguma forma mostram aí que realmente é, toda essa estrutura é, de complexidade, de burocracia, é, de insegurança jurídica contribuem muito para que é, o Brasil realmente seja um país com um ambiente de negócios muito desfavorável, tá? É, e a gente trabalha, acho que, com duas bandeiras principais que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui hoje, é, para é, trazer um pouco da nossa visão de como é que, de alguma forma, a gente tem trabalhado e tem tentado atacar é, esses problemas e tentado contribuir para que o Brasil realmente consiga avançar é, rumo aí ao desenvolvimento é, socioeconômico. Bom, o, o, desde 2019, o MBC tem estruturado uma parceria é, com o Ministério da Economia e, em especial, a Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, com o intuito de se criar uma agenda para redução do custo Brasil. Tá? É, a gente tem é, um desafio imenso é, que foi é, mapeado lá atrás, que era, efetivamente, conseguir tangibilizar esse conceito, é, essa, essa, esse tema que é bastante popular, mas, muito etéreo ainda, então acho que o primeiro desafio estava ligado a isso. A gente criou uma, uma chamada mandala do Custo Brasil, em que a partir do ciclo de vida de uma empresa, é, a gente identifica os principais gargalos, os principais desafios dentro de cada uma das etapas. Então, aqui a gente tem uma visão em relação ao, ao ciclo, a abertura de empresa, o, a etapa de financiamento, uh, Recursos humanos, então toda a agenda aí de capital humano e como o Guaranha bem colocou, é, o tema da educação é realmente fundamental. É, além disso, a gente tem a parte relacionada à segurança jurídica, inovação, tributos é, e, a, e o próprio encerramento da empresa, tá? Então, a partir dessa, dessa tangibilização aí de um conceito, e aí, obviamente, a partir dos diversos estudos que já existem, acho que a ideia e a premissa era que a gente não criasse nada novo, mas conseguisse fazer uma releitura a partir do que já estava disponível, é, a gente tinha um desafio ainda maior, que era efetivamente entender e conseguir quantificar o peso disso sobre a produção nacional, tá? Então, é, a partir de cada um desses indicadores que foram mapeados, é, a gente fez aí um trabalho de estimativa, desse custo, e a gente chegou a um valor de um trilhão e meio de reais ao ano, tá? o que representava, na época, esse estudo foi lançado em 2019, 22% do produto interno bruto do Brasil. Então, é, olhando isso, e aí a gente definiu como meta, lá atrás, é, as condições médias da OCDE, né? então, para que a gente pudesse efetivamente alçar essas condições, a gente tem um gap bastante elevado, né? e tem coisas é, que são muito, muito importantes como o tema da educação, que por acaso também, não é um acaso, a gente sabe, né? É o maior gargalo é, dentre todos esses que a gente colocou, tá? Ele representa cerca de 300 bilhões ao ano é, em relação à perda de produtividade e o pro setor empresarial como um todo. É, muito relacionado a deficiências de formação é, e que a gente sabe que é um tema e uma agenda de longo prazo e que realmente a gente não pode é, deixar para trás ou parar de investir e avançar. É, acho que além disso assim queria trazer para vocês uma visão é, dentro é, desses 12 capítulos a gente tem cinco deles que representam quase 70% desse custo tá então o primeiro como eu comentei tá relacionado à educação o segundo a relação a crédito então acesso a financiamento no Brasil além do crédito ser muito caro é, existe realmente uma dificuldade muito grande de acessar isso é, tem um segundo ponto, o terceiro ponto está relacionado à deficiência de infraestrutura, tá então o Brasil realmente ainda precisa avançar bastante, acho que a gente tem feito movimentos importantes é, com ampliação aí de ferrovias, outros modais, e tentando efetivamente balancear para que a gente possa reduzir o custo logístico do país. É, em segurança jurídica, então o Brasil realmente é um país e a gente enxerga isso e acompanha acho que muito todos os dias. O desafio que está relacionado a, a, a ter segurança de contratos, a realmente é, garantir aos investidores externos que as condições que, de alguma forma, estão sendo contratadas naquele momento, vão ser mantidas ao longo de todo o contrato. Acho que esse é um ponto muito importante para a atração de investimento internacional. É, e, por último, está relacionado também à agenda tributária. tá Então, muito disso, e não só falando efetivamente da carga, mas está muito relacionado a todo a complexidade que é o nosso sistema tributário. Né? Então, é, quando a gente olha hoje é, os indicadores, né? o, o, o tempo médio para que uma empresa é, faça todo o processo relacionado ao pagamento de impostos no Brasil, hoje gira em torno de 1.500 horas por ano. Tá? A média da OCDE gira em torno de 200. Então, realmente é um gargalo gigantesco, a gente tem as empresas acabam tendo estruturas imensas para efetivamente garantir é, a, a, a conformidade daquele processo, entendendo que a gente tem hoje regras diferentes para municípios, é, que são mais de 5 mil, então é, efetivamente empresas de serviço têm que estar atualizadas com regras de 5 mil municípios é, diferentes. Então realmente é um processo que exige muito. Né? Então a gente está falando também em relação à economia informal hoje no país, que é muito grande, Tá? Eu acho que esse é outro ponto também que vale destacar e também acaba sendo um gargalo é, bastante forte. E a gente tem, de alguma forma, tentado é, olhar esta agenda como a agenda do passado. Né? Então, isso, é, a gente precisa efetivamente conseguir avançar para equalizar as condições de competitividade e o Brasil, de novo, poder ascender aí, e ter uma participação global muito mais expressiva, inclusive tendo condições de competir com países como China... É, todos os asiáticos aí que de alguma forma tiveram avanços bastante importantes aí nas últimas décadas é, e a gente tem também olhado é, como eu comentei essa agenda de custo brasil ela acaba sendo agenda agenda de, de trás né olhar para o retrovisor é, a gente também olha para frente a gente entende que a agenda de transformação digital é o futuro então é, o digital realmente tem sido fundamental uma ferramenta aí fundamental é, para o avanço da produtividade das empresas, né, então é, e de novo, é, acho que a gente viveu aí nesse último ano, uma aceleração desse processo de forma nunca antes imaginada, então estamos todos aqui das nossas casas é, falando com vocês que também estão possivelmente em casa ou, ou se, se locomovendo acho que a gente está é, realmente muito hiperconectado e a gente precisa de novo conseguir aproveitar é, toda essa visão é, e de novo, assim, a gente de alguma forma derrubamos as fronteiras, né? A gente pode agora é, comprar um serviço de qualquer outro lugar do mundo, esse acesso está cada vez mais fluido, mais próximo. Então, como é que de alguma forma a gente é, olha todo esse contexto e tenta realmente utilizar isso como um diferencial competitivo para que o Brasil possa, de novo, é, se posicionar? e efetivamente poder avançar. Então, eu queria é, tomar esse, essa breve introdução, muito mais para trazer para vocês é, uma visão de quais são é, agendas prioritárias e como é que a gente tem é, atuado e se posicionado para tentar contribuir aí com é, o avanço da competitividade do país. E, de novo, agradeço muito aí o convite, estou muito feliz em estar com vocês hoje. Obrigada.
0: Muito bacana, muito bacana, Tatiana, seja bem-vinda. A gente vê que Tatiana não só é graduada em comunicação, como tem realmente um excelente desempenho em comunicação. Eu queria só fazer um registro, você falou, você agora me fez lembrar uma coisa, minha especialidade maior gestão de serviços, a gente sempre apresentava as, as diferenças clássicas entre serviços e manufatura, e uma delas fala exatamente isso, o serviço só, só podia ser prestado localmente. A, a, a manufatura atingia o mundo inteiro, isso realmente deixou de ser verdade, e agora ainda mais, com o remoto e a pandemia, isso se acelerou bastante. Seja bem-vinda, Tatiana, à Academia Brasileira da Qualidade. E eu trago agora o nosso terceiro debatedor de hoje, o Ronald Martim Dalcha, atual diretor da Fundação Nacional da Qualidade, o Ronald é, Dalcha é engenheiro elétrico, atuou por 30 anos no Grupo Siemens, foi Head no Brasil do Instituto Fraunhofer, fundou, fundador e CEO da C2I, né, é, Centro, de Centro Internacional de Inovação no Senai FIEP, e coordenador dos Programas de Inovação de Pequenas e Grandes Empresas da FAPESP de 2012 a 2020. <risos> Dalsho, seja bem-vindo, o espaço agora é seu, eu vou fazer aquela troca aqui, habilitar o seu o seu monitor e você com sua apresentação é só colocar no modo de animação ok bacana
4: já estão me vendo aqui a minha tela branca
0: estamos sim
4: então tá bom bom queria agradecer antes de mais nada a Doroteia ao Guarany ao Kleber né pela pelo gentil convite para poder estar contribuindo com um tema tão importante né para o Brasil não só em função da da pandemia mas em função do perfil do próprio Brasil, né, sua evolução, e também dar um olá para nossa colega Tatiana e um boa noite aí para todos os espectadores. Bom, eu falei um pouco de Brasil, né? então a gente, a gente sabe, o que eu vou falar aqui, né? Os, os principais temas né, que hoje afligem o Brasil, mesmo sem a pandemia, mas piorados pela pandemia, obviamente a, a queda da economia, né? a queda do, do emprego, as empresas com menos lucratividade, é, o próprio comprometimento né, do meio ambiente, né, é, tem uma temática nova também, a Tatiana falou da digitalização, né, é o que eu chamo de milícias digitais, são ações, vamos assim, focadas né, para influência ou até é, dificuldades né, é, nos nas redes sociais e também o mau uso de dados. né, Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos, mais de 30% das empresas tiveram algum incidente de violação. Ainda bem que temos a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em agosto. Se não me engano, a Wanda Scartizini, que é a principal representante desse movimento, está conosco aqui. E a temática da subalimentação, que realmente hoje até saiu uma, 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 uma pesquisa, um estudo que 59% dos brasileiros é, estão em algum tipo né, de insegurança alimentar, leve até grave. Então, soluções para isso são é, a gestão, né, a inovação e o que eu chamo ações tecnológicas para a sociedade, que eu vou mostrar para vocês. Então, rapidinho, é, como o Guaranha colocou, o Kleber, eu sou da FNQ, sou o diretor-presidente hoje, a FNQ existe há 30 anos, esse ano fazemos 30 anos né, de aniversário e, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo, tiramos o F de fundação, que era Fundação Prêmio Nacional, e hoje, né, desde 2005, nos, né, nos focamos em gestão, com um modelo chamado MEG, eu vou entrar em detalhe logo na sequência, mas a principal, vamos dizer assim, é, tefa, né do MEG é transformar empresas que estão num ritmo tradicional né, de, de crescimento, de processos, para empresas exponenciais, que estão constantemente aprendendo até né, se adaptando às tendências e não dormindo no ponto, né, para não acontecer com várias empresas que, nas últimas décadas, simplesmente morreram. Então, o, o MEG, para entrar um pouco mais em detalhe, ele é formado por sete fundamentos. Então, é, Primeiro deles, você tem que pensar de uma forma sistêmica a empresa. O Guarã já comentou, tem que ter um compromisso em todas as partes interessadas, fornecedor, colaboradores, clientes, tem que ser adaptável, né? tem que ter adaptabilidade, como eu comentei, orientação para o processo, né? tudo tem que ser bem desenhado, uma liderança é super né? importante, é, o desenvolvimento sustentável, então, assim, se preocupar não só internamente, mas principalmente no entorno, onde a empresa age com o meio ambiente, e o oitavo fundamento, né? Ou, vamos dizer assim, o, o sétimo fundamento, que é muito importante, é a geração de nota fiscal, não adianta tudo isso, né? se isso levar uma, ou novas notas fiscais ou levar uma melhora das notas fiscais existentes. Quem em volta disso, obviamente, um aprendizado contínuo e inovação. Por isso que esse modelo, vamos assim, bastante detalhado, né, que envolve 117 processos em sete grupos de resultados, não é o caso de, de mostrar hoje, mas ele trabalha com o PDCA, né, que, que é o nosso coração né, do aprendizado, com vários avaliados, né, cada um desses PDCA, desses, dessas etapas avaliadas quanto seu grau de maturidade, mas o principal, novamente, foco de hoje, né, é aprender. Então, se você não tem planejamento, execução, mas não aprender e mudar para o próximo ciclo, não adianta nada. A inovação aberta, que eu falo aqui, é super importante, a empresa hoje, como várias, sua inovação, seu PIB. Normalmente trabalho com produtos que vão para o cliente de dentro para fora, que é um erro, porque também tem que, as empresas têm que enxergar o cliente antes de desenvolver ou seja, desenvolver para as dores dos clientes. É tem que ter uma interação com as universidades, estudo de pesquisa, CT, startups, é, tem que incorporar startups, ou seja, comprar startups se forem um startups interessantes, tem que fazer um spin-out, vender startups são departamentos que não interessam mais à sua empresa. Então, isso que a gente chama de inovação aberta, não inovar só internamente, né? Obviamente, tem do outro lado investidores que se interessam não só para a tua empresa, mas para startups. E muito importante, muitos esquecem disso, é inovação horizontal, que é a inovação a partir dos colaboradores com ideias. Também não vou entrar nisso hoje, mas muitas empresas esquecem que isso é, um, é uma fonte valiosíssima. E, por último, eu queria é, comentar que para várias dessas dores que eu comentei, existe... né? uma tendência, uma ação hoje que se chama Sociedade 5.0, não é mais Indústria 4.0, porque a Indústria 4.0 tem essa evolução conhecida de vocês, né? de, um, de 1.0 a 4.0, que são tecnologias para produtividade. Você poderia se imaginar que isso fosse crescer, mas, na verdade, não. É, em função né, dessa automação, automatização, robotização, é, profissões que estão desaparecendo de risco, de repeti é, profissões repetitivas ou que têm uma procura por padrões, você tem um grau de desemprego muito grande e dizer que isso vai ser substituído por serviços é uma questão em aberto. Então, qual que é a evolução? É a sociedade 5.0, que são tecnologias a favor da sociedade, né? que fazem com que essas pessoas que saem né, da economia possam retornar e, por que não, pessoas que estão hoje fora possam também é, voltar. Então, isso é mais ou menos o que eu queria fazer nessa abertura, passei um pouquinho, aí, conforme o interesse, eu vou, é, eu vou é, passando mais algumas informações. Obrigado, Kleber.
0: Ok, ok, bacana, tal, seja bem-vindo agora de sua apresentação, eu passo agora a palavra à Doroteia, que vai conduzir aqui é, os debates. E eu vou interminuindo, Doroteia, com alguma pergunta que venha da audiência, só para registrar que o nosso aluno número um já fez a pergunta dele. Vocês sabem, Basílio Dagnino, né? Já Opa. aqui a pergunta dele. Mas, Doroteia, você comanda.
1: Tá ok. É... Eu fui recomendada forte para fazer papel de, de apresentadora. De... Vou ver se eu consigo. Mas eu vou puxar o fio da meada pelo início da apresentação do Guaranha, que é uma transformação que o mundo está passando absolutamente monumental. Então, ele citou a posição da... da... Econômico mundial, mas não é só o Fórum Econômico Mundial. Acho que todo mundo, a partir desse momento da pandemia, está se perguntando que mundo é esse que vai vir pela frente. né, Como é que a gente vai conseguir incluir nas nossas decisões ah, esses pontos que estão sendo destacados, que é o impacto sobre o ambiente, que é o impacto sobre as pessoas? que é o respeito aos direitos humanos, é, cultura, ética, está é, sendo uma quantidade de novos todos absolutamente essenciais, que estão sendo colocados como desafio, né, para as empresas, para o, o mundo, e para nós mesmos, né, de como é que faz esse processo de transformação. Então, pegando esse ponto é, específico da do Guaranha, gostaria que ele contasse um pouquinho mais né, se para enfrentar esses desafios. Como é que fica a qualidade? Será que ela virou coisa do passado?
2: Está contigo, Guaranha. Essa pergunta. Adoro até. É aquela pergunta que ó, o Dalcio já está rindo, né? Às vezes nós escutamos de pessoas. <risos> da qualidade tradicional, e dizer assim, é, a qualidade já passou, agora é a inovação, agora é a tecnologia. E, e eu até outro dia me surpreendi quando eu passei a ler um pouco mais sobre esse contexto e eu tomei um pouco mais de conhecimento sobre algumas questões de investimento, por exemplo. E aí eu vi a carta do Larry Fink, que é CEO da BlackRock, um, o maior fundo de investimento do mundo, ele não tem nada mais, nada menos do que 7 trilhões de dólares para investir, fruto de previdência das velhinhas, entre aspas, lá de do, Nova York, ou seja, e aí, onde que tem? Ele mandou uma carta, se vocês tiverem um pouco de tempo, procurem ver, ele mandou uma carta aberta a todos os CEOs das empresas, e ele teve apoio desse Business Roundtable, do 181, Executivos dessas maiores empresas americanas Que chegaram à conclusão seguinte Aquela conclusão que há, há 20 anos O pessoal da qualidade fala As partes interessadas São o maior objetivo da organização Atender as suas expectativas E aí todo mundo dizia Hum, isso é coisa da qualidade Mas não é que ele escreveu isso? Que uma organização não é um objetivo único de dar lucro ao shareholder, como, aí eu vou dizer uma coisa que de repente a, a, a Dorotea vai me rebater, mas como dizem que o Milton Friedman escrevia, né, a organização existe para dar lucro, lucro para os acionistas. E, e no momento em que isso passa a ser aceito, de que as pessoas são importantes, o meio ambiente controle sobre o aquecimento global, sobre o uso dos resíduos, evidentemente sobre a, a comunidade e a sociedade, inclusive olhando, dizendo assim, organizações, vocês têm papéis que são típicos de governo, mas se o governo não consegue fazer, vocês têm que fazer. E aí eu, eu, eu cheguei a essa conclusão, a qualidade em si, o termo qualidade pode estar um pouco sumido, mas o grande conceito que é olhar as partes interessadas como um atributo fundamental do processo de qualidade, eu vejo que agora tem grande chance de funcionar. Sabe por quê? Porque agora vai mexer no bolso. Agora tem a ver com investimento. E tem empresas no Brasil que têm um percentual já desse fundo de investimento do BlackRock. Uma delas que eu li outro dia é a Gerdau, por exemplo. Que bom, né? Então, só para te resumir assim... Eu vejo que a qualidade, talvez o termo em si possa ficar um pouco desgastado, mas o grande conceito, a qualidade, são entregas, olhando as partes interessadas, e elas são tão relevantes quanto o cliente e o acionista. Eu acho que nisso nos possibilita um grande futuro. E uma outra questão adicional a isso, que aí é a ISO que traz para nós. Eu outro dia assisti uma palestra do Nigel Croft, nosso colega da academia e ele disse algo que, para mim, foi muito relevante. Ele está coordenando, eu até separei aqui, só para ficar, um, um anexo SL das diretivas da ISO. O que é esse anexo SL? É um anexo que padroniza a tecnologia de gestão da ISO. Então, por exemplo, esse anexo hoje, ele está aplicado no sistema de gestão da inovação, ele está no sistema de gestão para organizações educacionais, é para... É, economia circular. O que, é que eu quero dizer com isso? A ISO, que nasceu com foco na qualidade, ela ganhou tamanha relevância e competência em gestão, que é temas relevantes podem se valer dos conceitos técnicos de gestão da ISO. E isso é um favor enorme às organizações, que podem encontrar naquele dilema que eu mencionei no slide inicial, um caminho, que são os modelos de excelência que tratam disso e os processos da ISO que ajudam a ter uma gestão competente sobre temas relevantes. Não sei se respondeu, Doroteia, mas eu estou muito satisfeito com ah, os executivos que decidem enxergar as partes interessadas como relevantes.
1: Não, perfeito. Eu não vou brigar com você de jeito nenhum, porque, pelo amor de Deus, <risos> a gente achar que a única finalidade é ter lucro, isso é assado. E hoje estamos com novos desafios. Então, essa primeira etapa aqui da nossa aula, então eu vou fazer mais uma pergunta para a Tatiana e outra para o Aí eu passo para você, Cleber, para fazer perguntas que estão vendo da, da nossa audiência. Tá uh, Tatiana, eu acho o do MBC, o trabalho do MBC é excepcional. Né? E fiquei muito curiosa de saber as palavras que eu falei antes de fazer a pergunta para o Guaranha, como é que nesse momento vocês estão agindo a grande, rápida, incerta mudança que todo mundo está passando? e até que ponto que isso aí está afetando a abordagem de vocês ou a metodologia de vocês? Só para destacar aqui um ou dois pontos... É O é, trabalho é, é muito importante Fazendo com o governo federal Mas eu acho que nós já estamos Dando os primeiros passos Para ter um federalismo de fato nesse país E esse primeiro passo Foi dado pela decisão do Supremo Saúde estados e municípios Então nós estamos vendo Essa efervescência de associações E de agitação Ou seja, é um foco Que vai aumentar o trabalho de vocês Sem dúvida nenhuma e o segundo ponto que você destacou com a realização temos uma, uma uma discussão enorme acontecendo do impacto que isso vai gerar sobre o de trabalho vai aparecer trabalho em outras áreas sim vai mas a educação que é importante vai ter que ter educação digital senão já não tem uma educação tradicional é, pronta funcionando além disso tem que entrar a educação digital Tá? E mais do que isso, qual é a alternativa? É trabalhar com uma, com uma renda básica, é, mínima, para toda a população, de tal maneira que os 36 milhões de pessoas que estão passando fome, isso foi citado aqui hoje, isso também é, é, pode ser tratado, ou seja, é uma outra. como é que o MBA está lidando com isso?
3: Obrigada, Dorothea, acho que esse ponto é fundamental. Bom, é, acho que o primeiro ponto que eu quero colocar é que a gente tem aprendido, né? então são experiências que de alguma forma a gente tem tentado pilotar é, para efetivamente entender esses desafios. Então, quero trazer um exemplo específico até para a gente tentar contextualizar. Do ponto de vista de Agenda de Custo Brasil, a gente sabe que um tema fundamental é a reforma tributária, é, é avançar na simplificação do nosso sistema tributário que é insano hoje. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, acho que a gente tem uma discussão importante, que é o avanço das tecnologias digitais. Como é que a gente tributa para além das fronteiras? Então, eu acho que a gente tem tentado olhar um pouco além é, e tentar já trazer um pouco desses inputs, dessa visão, para a discussão que está acontecendo agora. Porque, de alguma forma, se a gente faz uma reforma tributária, avança e simplificar o processo e não olha para o futuro, a gente, daqui a um, dois anos, vai, de alguma forma, estar tá perdendo com isso e, de novo, ter que mudar. Então, acho que a gente tem tentado... É, olhar um pouco o cenário e trazer inputs importantes, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que tem temas que são realmente muito do passado e que a gente precisa conseguir se atualizar. Você teve essa vivência melhor do que ninguém. Eu acho que, por exemplo, a gente olhar legislações que estão regulando aí, é, o setor produtivo, que são dos anos 60, 50, 40, é, de uma forma, realmente, o Estado está... É, chega a ser uma coisa que é muito complicada da gente conseguir avançar. Então, eu acho que existe é, um interesse muito grande aí em poder é, contribuir, é, trazendo já uma visão dos impactos do futuro, dessa transformação que é realmente muito acelerada, mas eu acho que a gente tem muitos temas que são é, estruturantes e que a gente precisa também conseguir avançar e endereçar. Então, a gente tem tentado, acho que, conectar as duas agendas, tentando trazer um pouco dessas pílulas, mas de alguma forma sabendo que ainda talvez não exista maturidade no país é, para se avançar em alguns temas. Né? Então, é, acho que esse é um ponto importante. Assim, a gente, como país, olha muito pouco para o longo prazo. Né? A gente tem, é, acho que um desafio muito grande, que é poder pensar em projetos estruturantes que vão muito além de governos. Né? Eles são projetos que realmente são de Estado, e eu acho que o Brasil ainda falha muito nisso como nação. A gente teve um, é, o planejamento de longo prazo aí do país, do desenvolvimento econômico que foi publicado, se eu não me engano, no ano passado. É, a estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Né? É, e eu acho que, de alguma forma, aí já, também já, já é um primeiro movimento para que a gente possa é, olhar o impacto dessa, dessas diversas mudanças que têm acontecido no mundo e tentar não trazer um pouco para a realidade. Mas eu acho que, do nosso lado, a gente tem tentado... É, olhar e fazer muito essa provocação, tentando já trazer elementos e tentando entender, é, dentro do nosso próprio ecossistema, como é que a gente traz e, e sugere, talvez identifica melhores práticas, é, tenta participar de uma discussão para realmente já tentar trazer o governo para um, o momento atual e não, é, de alguma forma, para tentar só recuperar o passado, sendo que, de alguma forma, a coisa está mudando muito com, com muita velocidade, Tá. O segundo ponto que você traz, acho que é fundamental, então, de novo, a gente está passando por um movimento muito acelerado de digitalização, então, a gente tem aí o avanço muito rápido de tecnologias como inteligência artificial, que muito possivelmente, realmente, é, vão é, acabar com a parcela importante de empregos, e aí, de novo, é, acho que tem vários movimentos que estão ligados a esse tema, então, em algum, alguma escala, a gente olha também, por exemplo, eu tenho hoje em do, o setor industrial caindo, a participação do PIB de forma bastante também acelerada, e que é uma tendência global, sabe? O Brasil passa é, por um processo inicial aí de entender que existe um risco de desindustrialização, e querendo ou não, a gente está falando de empregos que são muito mais qualificados. Então, como que de alguma forma a gente consegue acabar com, essas, com esses desafios que são estruturais, é, para, de alguma forma, tentar trazer mais competitividade e garantir que o setor produtivo aqui também se, se fortaleça. Mas a gente precisa olhar é, para o processo de educação e não só a educação de base. A gente entende, a gente tem defendido muito que o ensino técnico e profissionalizante ele pode ser uma forma muito interessante de avançar tanto com a agenda de requalificação da mão de obra, quanto também... É, para avançar num incentivo, mudar a cultura no país. Porque hoje existe realmente uma visão de que quem faz ensino técnico é que não consegue alçar e não chegar a uma faculdade. Então, isso não é verdade. Se a gente olha o mundo, países muito desenvolvidos têm uma participação expressiva aí do ensino médio no ensino técnico. Então, a gente quer lutar para mudar isso, e a gente entende que pode ser uma oportunidade interessante para a gente conseguir, de novo, é, acelerar tanto a requalificação de quem já está no mercado, quanto também é, poder ser um, um espaço aí, importante é, para que a gente, efetivamente, também use isso como uma ferramenta para já levar é, mais produtividade também para o mercado. É, e, a partir disso, tentar, de novo... É, contribuir com aumento de renda, aumento, é, redução do desemprego no país. Então, assim, acho que o objetivo final que este movimento todo tem é realmente conseguir melhorar um ambiente de negócio para que a gente possa gerar cada vez mais renda para a população. Tá? Então, isso é um pouco é, da visão aí que a gente tem sobre esses temas.
1: Obrigada, Tatiana.
3: Minha última pergunta,
1: então, aqui, inici última inicial. Tá? Vai ser aí para o dalcha E, Dauch, gostei demais daquele seu gráfico Que sai cai, aquela turma, cai no buraco, sai levantando Vai lá para cima e vem um bando atrás Quer dizer, eu estou imaginando Dentro dessa, dessa espinha dorsal Que eu coloquei nas perguntas Que você já tem um pouco de ideia De que, que seria esse admirável momento novo Né? é onde você pode tirar quem está por buraco e trazer gente de fora. Ou seja, o que você chamou de Sociedade 5.0. Você pode dar um pouquinho, aprofundar um pouquinho o que é, o que seria essa Sociedade
4: 5.0? Legal a tua pergunta. Que bom que você gostou da figurinha, Foi eu que fiz. É, mas eu quis entender, porque essa, esse tema das... O ZAD 5.0 já existe há um certo tempo. O Japão está na frente. Né? Existem algumas iniciativas no Paraná. Né? E até o Instituto Stella, né? que quem desenvolveu o Lattes também está envolvido em alguns projetos. Mas o... qual que é a ideia? A ideia é usar uma série de tecnologias que a Tatiana já comentou. Então, vou tentar lembrar aqui: internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial. IoT, né? já falei antes, vários, vários temas em função é, da melhoria da sociedade no seguinte sentido, para citar alguns, alguns exemplos, depois eu vou citar um, um mais concreto. Por exemplo, educação. Vários falaram aí, né? os que comentam aqui também, é, não existe, né? vamos assim, evolução de um país, evolução das profissões, etc., sem um projeto de educação. No país, eu sei muito bem que o, que o MBC atua nesse, nesse aspecto aí. Então, uma das, uma das soluções, projetos que a Sociedade 5.0 aborda é você desenvolver o que a gente chama de... É, que nem as UTIs móveis, né? Centros de Educação Móveis Profissionalizantes que estão perto de comunidades carentes ou perto de setores demandantes de profissões específicas e garantindo aí com uma série de tecnologias e apoios governamentais para que um, um número grande de, 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 de pessoas né é, consigam receber educação básica e profissionalizante. Apenas para dar um exemplo nesse aspecto, o terceiro que eu vou entrar mais em detalhe, o outro, sem dúvida, eu comentei no início esse, esses nossos indicadores muito ruins né? sobre o meio ambiente. Né? E, e, sem dúvida, com, uma, com essas tecnologias que existem, né? que permitiriam o né? um acompanhamento online né? de uma forma bastante ampla e vasta. Né? É, vamos pensar só em drones né? e, e punições realmente severas. Né? Nós poderíamos estar controlando muito mais esse processo. Hoje até também é eu li que a maior parte do desmatamento vem né, da agropecuária. Então, assim, até não é tão difícil até você cercar os, os itens mais críticos. Agora, o, o, o tema que eu quero colocar, o mais interessante, é da alimentação. Falei um pouco antes, mas é, um número assustador é 17% é, dos produtos é, fabricados no mundo vão para o lixo, 17%. Né? No Brasil, já que o tema hoje é Brasil, é, o, o, a pessoa média, né, o, o, o cidadão no Brasil em média joga 40 quilos de alimentos no lixo, né? Isso dá mais ou menos 8,7 milhões de toneladas, né? Isso daria para alimentar exatamente os 13 milhões de pessoas que têm fome no Brasil. Tá? Então, é, é, o que que seria um, o que que seria um projeto de sociedade 5.0? Seria você, graças a essa série de tecnologias por exemplo, IoT, Internet das Coisas que eu brinco que é, é o CPF das coisas logística acompanhamento é, investimento público e privado você criar sistemas né, já se está pensando até nisso onde você avalia acompanha, por exemplo é, alimentos antes do fim da validade, tanto né, em supermercados é, restos de, 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 de refeições em restaurantes, é, é, coisas que a gente joga fora, né, de casa. Claro que aí tem uma série de considerações, acompanhamento, saúde, né, o tema da validade. Mas você tem você tem condições de fazer um né, um projeto bem amplo, né, onde você consiga, né, concentrar e logisticamente levar alguns centros ou em áreas carentes onde você não joga esse pelo menos metade desse Desse enorme, dessa enorme quantidade de, de alimentos para fora. Então, esse é, é um exemplo clássico do que seria a Sociedade 5.0, né? É, para fins, né? De, de, de terminar... É aquela figurinha de baixo, e né? Trazer as pessoas para cima, né? E, e também com educação, você também trazer essas através de educação básica e nessa na inflexão dos desempregados, através de educação profissionalizante, né, vamos dizer, localizada, né, é, ou em áreas carentes, ou perto de setores demandantes, você transformar, colocar essas pessoas de volta na sociedade. Então, é isso mais ou menos que se entende por Sociedade 5.0. Tem outros exemplos, mas estou à disposição para tirar dúvidas. vocês.
0: Obrigado pela pergunta.
1: Tá, Joga.
0: Obrigadão.
1: Acho que
0: agora chegou a sua vez, Ô, eu, eu a gente tinha combinado que eu ia com 53 minutos avisar que estava chegando a uma hora, mas, olha, só com essas três perguntas nós já chegamos em 50, viu? Ela tem 50 minutos. Na live. Então, provavelmente daí você vai ter que gerenciar aí para gente passar da uma hora prevista inicialmente. Eu vou trazer três perguntas, só que eu vou fazer o seguinte: eu já peguei aqui as perguntas, já direcionadas também para cada um dos, dos três, né? É, pra, pra, já para direcionar um pouco e privilegiar as perguntas da nossa audiência. Então, como sempre, eu vou trazer e respeitar a primeira pergunta, obrigatoriamente a gente obedece, né? A primeira pergunta foi do Dagnino. Ele fez para Tatiana. Deixa eu só localizar aqui a pergunta para colocar aqui para Tatiana. O Reinaldo Ferraz o Reinaldo Ferraz é o seguinte, ele não gosta de interrogação. Então, ele faz comentário. A gente acha que é só comentário. Aí, como não tem interrogação, eu não vou ler aqui como uma pergunta. Mas ele comenta que pena, que pena. E, e agrega muito aqui às nossas lives. Ah, então, vamos lá. Primeira pergunta do Dagnino. Tatiana, de que forma o PMCC abrange na mandala os aspectos sociais da competitividade?
3: Obrigada, Dagnino. Prazer te rever virtualmente, né? O Dagnino sempre foi um, um grande participante de todas as nossas agendas. Então, de novo, obrigada por estar prestigiando o encontro. Bom, é, a gente tem dentro da chamada mandala do Custo Brasil é, alguns... É, algumas premissas que a gente colocou como base, tá? Então, toda agenda ali que está relacionada ao desenvolvimento social, é, agenda de meio ambiente também, ela se encontra ali, tá? Então, a gente realmente focou o olhar da mandala, é, olhando o processo realmente do ciclo de vida de uma empresa e a gente está é, entendendo que esse processo que está mais relacionado é, ao social, ele está ali como base, ele é realmente uma premissa para tal. É, e aí, de novo, acho que o que a gente tem tentado e, e procurado é, garantir é que realmente a gente consiga efetivamente é, aumentar a renda, aumentar emprego e com isso conseguir avançar também na redução da desigualdade, tá bem? É isso.
0: Bacana, então, na sequência, Guaranha, eu vou trazer uma pergunta para você do Carlos Cardoso. Deixa eu localizar aqui a pergunta. Carlos Cardoso, ele diz o seguinte, é, vocês não sentem que a maioria das empresas, CEO e o RH, né, cobram dos colaboradores o lifelong learning como única forma de garantir a empregabilidade, como se o problema fosse apenas deles, colaboradores e do Estado?
2: Olha, é uma pergunta interessante, porque... Eu acho que parte da resposta tem a ver com o nível de compromisso das respectivas partes, tanto do empregado quanto do empregador. Eu, por exemplo, quando eu, eu, eu me formei, eu fiz o um concurso nacional e passei na Petrobras. Eu me lembro que meu pai olhou e disse assim, Petrobras, naquela época Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e quando eu entrei na Petrobras, afora ela ser é uma empresa honradíssima, tem vários exemplos para mostrar isso, né? é, ela, é, vamos dizer, você se sentia compromissado pelo investimento. Eu fiz um curso de mil horas, Engenharia de Equipamentos, Senec, depois, mais um outro tanto, ou seja, curso de gerência em Serra Negra, é, um mês inteiro. O que eu quero dizer é o seguinte, as empresas investiam nas pessoas e as pessoas se sentiam compromissadas com a empresa. Ao longo do tempo, esse compromisso ele foi diminuindo Eu não estou entrando no mérito de quem tem razão, quem não tem razão, o fato é que aconteceu. Tanto a juventude de hoje, ela quer resultados mais imediatos para a sua carreira, quanto as empresas não querem o compromisso de longo prazo para não parecerem que estão furando um trato social, um contrato social num momento de crise, onde haja uma necessidade de redução de pessoas, e aí é dizer assim, pô afinal de contas então vamos dizer eu, eu acho que o que o Cardoso está dizendo é parte disso eu, eu, em compensação eu vejo assim, ó, quem tem que cuidar do teu desenvolvimento é tu mesmo é, quem tem que saber se tu está evoluindo está fazendo os cursos certos tá no, no processo correto e a empresa ela te ajuda e se ela for uma empresa de bons princípios ela vai compreender o quanto aquilo é benefício para ela o mestrado meu de administração eu fiz no PPGA da URGS, foi mestrado executivo, totalmente pago pela Copesul. Agradeço muito, reconheço, mas eu também, nos trinta e tantos anos que eu trabalhei lá, eu tive um comportamento que eu me sentia, entre aspas, bem recebido e, ao mesmo tempo, me dedicava a fazer um trabalho. Então, eu acho que isso, eu não sei se é certo ou errado, o fato é que mudou. Culturalmente, as coisas estão diferentes. O que isso vai nos levar, eu acho que tem um lado positivo sim, que as pessoas elas elas correm mais o risco, elas experimentam mais, elas inovam. Hoje é normal uma pessoa com uh, 10 anos de formato ter 3, 4 no mínimo, uh, experiências diferentes de trabalho. Então, agora as empresas, enfim, é esse aspecto que nós estamos vendo, é, que eu citei na figurinha ali, o primeiro ponto, é uma demanda excessiva sobre elas. A empresa tem que ser justa, a empresa tem que ser íntegra, a empresa tem que atender os objetivos globais, ela tem que tratar o meio ambiente, ela, ou seja, isso, isso é justo. Só que as, a preparação das pessoas que conduzem a empresa, os líderes, isso não necessariamente acontece na velocidade. Eu sempre disse assim, ó, quando eu trabalhava na Sul, eu era um, um, um gerente que promovia o desenvolvimento de gestão, e uma vez alguém me disse uma coisa que me chocou muito, disse assim, Guaranha, a empresa não está preparada para receber e absorver todas essas novidades que o modelo de excelência está trazendo Sim. na época. E a Copessu, em 97, ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade. Primeira empresa de gestão brasileira que ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, até então, as antigas que ganharam eram todas de origem multinacional, a Copessu e a Cerasa e a Veg, naquela ocasião, foi indústria também. Então, ou seja, eu acho que tem as duas coisas. É, um pouco de descompromisso de ambas as partes e uma mudança da natureza, como as coisas se processam também. Mas eu acho que é, o crescimento é uma obrigação, primeiro, do indivíduo, ele saber se está se desenvolvendo ou não. Não sei se respondi, meu amigo Cardoso, que é assíduo também nas nossas lives. Espero que a resposta tenha sido boa para te continuar nos prestigiando.
0: <risos> Bacana. Aí a terceira pergunta que eu trago, do Haroldo Ribeiro, para o Dalcha, O Haroldo diz, "Dalcha, como o MEG pode gerar o mesmo glamour que tinha o PNQ, principalmente na década de 90? Então,
4: o... O PNQ, na década de 90, ele era um prêmio, né? É, existia o um modelo, né, um prêmio, hoje nós, vamos assim, nos focamos no modelo de excelência em gestão é, com foco antes né? da, da competição, né? da candidatura para fazer parte do melhor em gestão, que é o nome agora do PNQ, no processo de, como mostrei nos primeiros slides lá, de transformação, né? É, da empresa. Então, assim, as empresas que estão interessadas, né, em realmente dar um salto, né, como eu mostrei lá, de um de um processo mais tradicional, de um de um de um mecanismo mais tradicional para um mecanismo mais é, adaptável, flexível, né? A gente oferece então, uma série de ferramentas, desde uma capacitação, depois a gente, a gente oferece um autodiagnóstico, né, assistido, ou seja, a gente junto com colaboradores da empresa, para que esse know-how é, seja inserido, né, absorvido pelos colaboradores para os anos seguintes, a gente faz uma avaliação conjunta naqueles fundamentos que eu, que eu mostrei, e conforme o grau de maturidade, né, que a gente mostra para eles nos, nos diversos fundamentos e sub-itens, a gente é, sugere né, um processo de aprendizado e melhoria, onde nós também, vamos dizer assim, a gente é, pode ajudar nessa mentoria, né? ou indicar outras consultorias. Então, o processo hoje principal é esse, e em paralelo, sim, nós temos o Prêmio Melhores em Gestão, anualmente, que muitas dessas empresas que passaram pela gente, né, se candidato, ou até empresas que querem... Né, passar pela gente ou querem fazer um projeto, um trabalho, eles se candidatam antes para ver no primeiro ano qual que é, vamos dizer assim, a colocação. O que é talvez interessante nessa questão do prêmio Menores em Gestão é que as candidatas, ao longo do, dos anos, têm é, conseguido né um aumento no nível da maturidade. Acho que Vocês devem saber, o, o MEG ele tem uma pontuação de mil, né? É, dificilmente uma empresa, assim, não vou ser dificilmente, mas passa de 800, etc., porque é, 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 um, é um processo de avaliação em detalhes. Então, nem todas as empresas têm todos os processos é, implementados com PDCA, mas a gente teve uma uma, né, uma evolução aí de, de uma percentagem, né, de 60% para 70, indo para 70% e poucos por cento. Então, no próprio modelo de gestão, que leva depois ao prêmio, existe assim, um, um crescimento que a gente vem percebendo nas empresas é, é, que vai evoluindo. Então, realmente, o, o PNQ existe ainda hoje, né, o, é, o, é o nosso prêmio de melhor em gestão, mas nós, temos, nós estamos muito calcados antes, né, em paralelo com a fase de preparação dessas empresas, né, é, ou para participar, ou para se tornarem cada vez mais competitivas no mercado, que é o... No seu tema de nosso webinar hoje. Obrigado pela pergunta.
0: É, Dorotea, só por uma questão de ordem, a gente completou agora a, a primeira hora já, né? E aí, como você está é, 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 fazendo as honras da casa, a, a gente vai a questão do tempo, a gente vai extrapolar um pouquinho.
1: É, eu acho que, de qualquer maneira, que queiramos extrapolar um pouquinho, Sim. É, mas nós estamos falando de qualidade, é bom a gente né, tentar, pelo menos, ficar dentro do tempo previsto. É, nós teríamos agora uma... uma, uma é, palavras finais de cada um dos três, é, eu acho que o tema é extremamente importante, não se esgota nessa live, acho que nós vamos passar ainda, já tivemos 2020 para parar e pensar, e vamos ter 2021 para continuar parados e pensando, né? E tá prontos para essa grande, é, esse enfrentamento desse grande desafio que tem Então, eu acho que se a gente colocar isso como uma última indagação minha, né? De como é que nós vamos nos comportar, eu até vou dar aqui uma, uma mais um palpitezinho, que foi lembrado aí da importância de liderança. E nós estamos uhum. aí na tela com três organizações do Brasil, né, e qual é o papel que essas organizações podem buscar, né, para esse pós pandemia que provavelmente nós vamos estar aqui no ano de 2022. Então, eu proponho, se derem conta, três minutos para cada um, com isso nós estamos adicionando aí mais 10 minutos, depois temos que uma palavrinha final, 15 minutos para terminar a nossa nosso encontro. Guarany, por favor.
2: Tá bem, Doratério. Obrigado. Não, eu estava eu tava imaginando assim, o que tá o que seria papel nosso da, da ABQ, né? A ABQ nós somos 50 acadêmicos. Então, existe um potencial enorme de compartilhar conhecimento, experiência, enfim, tudo isso fruto da vida profissional de cada um. É uma riqueza, realmente é uma mina de ouro. Né? Então, o meu primeiro papel, e eu tenho tentado fazer isso já na primeira gestão, é entender o que cada acadêmico gosta e pode disponibilizar. Isso é um trabalho interno, mas é relevante a meu ver. Agora, do ponto de vista externo, à ABQ, eu vou me dedicar a construir pontes. Eu, eu vejo, por exemplo, que agora mesmo, com o MBC, a fundação, e hoje à tarde eu fiz um contato com a todos pela educação. Nós vamos trabalhar também, o Fast Quality também, agora, recentemente, está em andamento no Fast de Miami. O que, que eu vejo, o que, que eu percebo? Aquele modelo centralizado de um programão, aquelas coisas, isso não tem mais. A descentralização, a agilidade, as tecnologias, tudo isso é diferente. Agora, a conectividade, a colaboração, a integração de ações, o compartilhamento, isso, a meu, a meu critério, eu vejo que o processo de qualidade de gestão, ele perdeu muito nisso. É, ou pela rapidez, pela demanda, ou pelo dia a dia. Então, a reconstrução e saber bem o que, que o MBC está fazendo, o que, que nós da BQ podemos ajudar, existem pessoas lá da academia que podem dar uma contribuição qualitativa. A Fundação Nacional da Qualidade, a gente se aproximou um pouco disso, né, dalcha A mesma coisa com todos pela educação, eu estou falando alguns exemplos assim, e eu acho que isso está no nosso alcance fazer, e quem sabe daqui um ano, dois ou três, a gente tem uma massa crítica mais consistente para fazer um movimento mais ordenado sobre essas coisas. Então, é isso que eu vejo e que eu me proponho a fazer.
1: Excelente. Tatiana, sua vez.
3: Obrigada. Bom, vou ecoar aqui o que o Guaranha trouxe, eu acho que a visão é exatamente essa, de novo, acho que mais do que nunca, a gente precisa de uma sociedade civil extremamente fortalecida. É, acho que a gente precisa realmente se organizar, é, tentar trabalhar cada vez mais em conjunto, até para ter mais sinergia, gastar menos recurso e, obviamente, ter muito mais impacto em todas as ações que a gente tem trabalhado. Então, a gente tem buscado isso em vários dos projetos, a gente tem trabalhado... É, em várias coalizões é, em torno de temas e agendas estruturantes, muito na ideia de tentar dar é, ainda mais importância, mais relevância para as agendas que estão sendo propostas. Tá? Acho que a gente tem desafios importantes é, que estão colocados, né de novo, acho que tudo o que foi dito hoje sobre desigualdade, acesso, acho que eles vão se tornar ainda mais visíveis aí nos próximos meses a gente realmente vai ter um crescimento de desemprego é, e acho que a gente também como com toda essa experiência é, acumulada e ao longo dos anos é realmente tentar apoiar e fortalecer o que que deve ser a agenda de retomada da economia né de que forma a gente pode é, contribuir é, para que a gente saia mais fortalecido como sociedade num espírito realmente de união é, e saindo um pouco de, de, de todo esse debate político que, de alguma forma, tem envolvido aí, é, as discussões ao longo desses últimos quase dois anos. Né? Então, acho que é importante a gente reconhecer a importância e o espaço aí, é, e a necessária liderança que é, a sociedade civil pode trazer nesse momento, é, indo muito na linha de realmente buscar convergência, buscar sinergia e estar juntos para enfrentar esse desafio. Tá bem? Obrigada. Beleza.
1: Maravilha.
4: Dals, palavra é sua. Então, tá bom. É, a, gente, a gente ouviu falar muito aqui de iniciativas, programas, modelos, né? e todos são aplicáveis, executíveis, mas é, precisam contar com duas palavrinhas que a própria Doroteia falou recentemente, é comportamento né? e liderança. Então, são comportamentos próprios, comportamento dos líderes, então eu acho que tem, eu queria passar algumas, algum, alguns highlights, algumas frases que eu uso muito para mim, para a família, para os meus colaboradores, né? Uma é a seguinte, gestão na vida é tudo, né? Então, é gestão para si, seja por terapia, é, mindfulness, né? É, da saúde, alimentação, exercícios, profissional, cuidar da tua carreira, é, da empresa, que a gente já ouviu falar bastante hoje, do próprio governo, que é o MBC atua também da sociedade. Então, é, a dica para todos esses elementos é que não deve viver sem metas, sem regras e sem processo, porque a gente não consegue implementar isso. Outro outra visão que eu tenho super importante e não caiu a ficha para muitos, né? Hoje a gente não estuda mais para trabalhar, a gente não faz uma faculdade com 20 anos e usa esse, né, essa bagagem aprendida nos próximos 60 anos, 50 anos. Nós temos que estar o tempo todo é trabalhando e estudando, né? Porque como eu falei antes, as coisas mudam o tempo todo. Se você não estiver sempre atualizado, você toma decisões erradas, você é pego de surpresa. Então é super importante. Eu o exemplo que eu que eu conto um dos nossos conselheiros da FNQ, é o, é o Antônio Teixeira, tem 80 anos, a Wanda Scartizini conhece, ele foi presidente da Brasilata que acabou de ter uma patente mundial fantástica, e ele, com 80 anos, está fazendo o seu doutorado, apenas com um exemplo. Outro, outro, outra questão muito importante, a gente não precisa se preocupar de ter conhecimento de tudo. Ah, eu quero ser especialista nisso, ou se eu não tiver esse know-how, eu não vou assumir esse cargo. Não, hoje o importante, é muito mais do que ter o conhecimento, é onde e como você conseguir esse conhecimento. E para isso, é a chave que eu quero dizer aqui, o mais importante é ter relacionamentos. Então, tenha uma rede, tenha relacionamentos e obtenha a informação onde você quiser. E, por último, né, é, eu digo assim, ter experiência é super importante, soa muito bem, olha, tem 30 anos, né, mas nunca sente nessa experiência porque ela pode ser uma porta para o fracasso. Basta olhar aquele case da Kodak, né, que é que o conselho recusou a ideia do engenheiro lá de fazer uma câmera digital, porque né, há 100 anos faziam filmes, né, ou fotos com papel. Então, não se sente na experiência, né, seja sempre aberto. Então, queria complementar esses, essas frases aí com o que eu falei tudo, com o que vocês falaram, e novamente, muito obrigado aí pela, pelo convite.
1: Bom, é... Agora eu vou passar, mas antes de passar para o Kleber, para falar da Proi é, eu quero, eu não, eu não aguento, eu vou ter que falar um tiquinho, não vai ser três minutos, não, vai ser um. É, eu acho que as palavras desse processo de transição são outras, né? E aqui várias delas foram ditas É o trabalhar em rede, é visão sistêmica, muitos dizem não foi visão holística, né, que é importante, é ela nos dar a capacidade de viver nesse admirável mundo de incertezas. E aí uhum. eu concordo com, com o Dauphi, dizer que não significa que esse foco você vai ficar nele o tempo inteiro. Não, muda de foco. Eu até vou falar um pouco de mim. Eu sempre digo, eu sou especialista em generalidades. Como é eu que também. foi isso? ter o conhecimento de visão todo né? Como a gente diz em Minas, Niki precisa de aprofundar, ou eu vou estudar, ou eu vou buscar quem sabe, e fazer essa parceria e trabalhar junto. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão positiva para conseguir construir esse futuro. Né? Não dá para ficar baixo astral, não dá para pegar o banho e ir para casa fiquei encantada com a referência que você fez aos 80 anos do meu doutorado. Eu acho que eu não tenho para ser mais, mas vamos que vamos. Olha, estou quase fazendo 73. Então eu acho que essa essa coisa da não se assustar com o tamanho do problema, mas enfrentar estar com capacidade, com inovação, com novas ideias, sem medo de errar, se errar com certa né? E aí a gente vai moldando o que poderia Sim. ser esse futuro nosso. Então, eu só posso agradecer a participação de todos vocês, a participação do, do, dos nossos amigos que estão aí nos assistindo. E deixo contigo, Kleber, para as últimas palavras, então. Obrigado,
0: Bacana. Muito, muito, muito bacana. Deixa eu só projetar aqui. A... Ah... Uma coisa interessante, o, o, o Dalcha, deixa eu só mudar aqui a tela, é o seguinte, olha, você conseguiu motivar hoje uma pessoa a fazer o doutorado, tá? A Opa. Cássia, a Cássia Ferreira, na hora que você contou lá o exemplo do, do senhor, com 80 anos, fazendo doutorado, a Cássia já colocou aqui, acabou de ser incentivada a fazer o doutorado dela, pelo mestre Dalcha.
4: E posso botar ela em contato com o
2: Teixeira, se ela quiser. Muito bom, muito bacana. O Teixeira, o Teixeira ele vai participar de uma live nossa do dia 30 de setembro sobre inovação horizontal e
0: qualidade. Muito bom. Eu falei sobre e, isso. Então, né? como o Dorotea devolveu a palavra, eu queria fazer dois comentários, gente. Primeiro, o seguinte, hoje, para vocês, eu vou contar um segredo. É, foi a estreia da Dorotea Werneck como moderadora de debate. E eu acho que ela se saiu razoavelmente bem, conseguiu não ocupar o espaço dos debatedores. Muito bom, muito bacana, mas de parabéns. Mas eu queria dizer o seguinte: olha, tenho, eu, vou, eu vou projetar aqui um comentário da Wanda Scartesini, é muito legal o que ela colocou. É, ela diz assim: olha, eu tenho uma call agora, é, por precisão, vou me retirar, porque tem uma outra call, foi ótimo. Então, a gente tem esse, esse respeito de manter esse, esse tempo, né? Dar uma hora de live, exatamente por isso, né? Para a gente, minimamente, não, não ficar com uma hora e meia, duas horas. Então, dentro disso, a gente debater aquele assunto que foi divulgado e que nós tivemos três especialistas magistrais conversando aqui hoje. Mas, para você que ficou com gostinho de quero mais... E eu tenho aqui o Gabriel, ó. O Gabriel colocou, o Gabriel Assis. Ele diz assim, muito produtivo ter acompanhado vocês até aqui. Voltarei para a outra slide. Tanto Gabriel o Gabriel quanto o Bafanda saíram ali pela volta das sete horas, né? Mas, assim, para você que quer mais, fica tranquilo, porque nós temos a nossa próxima live. No dia 19 de maio, ética e valores cívicos. Por que são importantes e como se transmitem? E nós vamos ter a participação de Cláudio de Moura Castro, Jairo Martins da Silva e Mauriti Maranhão, todos três acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade. E aí o Guaranha volta para o papel de moderador <risos> comigo né? e a gente vai estar aqui, então, no próximo dia, 19 de maio. Então, gente, muito obrigado, Guaranha, Tatiana, Dalcha, pelo excelente nível, vários comentários, vejam aqui depois excelentes comentários sobre o nível do debate e, Doro, até você foi aprovada como moderadora. Gente, até o dia 19 de maio. Uma grande alegria ter vocês na nossa próxima live.